0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado, XR Noticias.
1: Para el día de hoy, la masa de aire frío que impulsó al frente número 31 Interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá al suroeste del Golfo de México y ocasionará lluvias con chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dicha masa de aire frío modificará sus características térmicas al final del día, sin embargo continuará provocando viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México. Por su parte se espera ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durango y ambiente de frío a muy frío con probabilidad de heladas al amanecer en zonas altas del norte, noreste y centro del territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero dominante del norte sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12. tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias este segundo día de esta semana pues eh, de esta manera bienvenidos se han arrancando también mes primero de marzo del 2022 cómo estás Meliton buenas muy, tardes muy bien. cómo la pasaste eh,
0: feliz Bendecido por Dios y muy agradecido con...
1: Que no mandaste el GPI por ahí, no el, sé qué...
0: El, la ubicación.
1: La ubicación o el sí. GPI, no sé dónde, qué tantas cosas. Sí. Te decían hace un momento que estabas en tu programa, ¿no?
0: Sí, pero bien, Bernito dio la verdad, este, pues tranquilamente en casa, descansando, tomando un respiro, porque pues aquí continuamos ya. Sí. Fíjate, hoy qué buena manera de comenzar este mes de, de marzo. Sí. Este, con una jornada hoy un poquito extendida, pero... Pues,
1: Ay, es que hay de vacaciones, ¿Verdad? Ahí sí, Está nadie de vacaciones y Nadia. eso mueve, mueve
0: el rol, ¿No? Sí, nos mueve el rol, pero aquí estamos muy contentos, la verdad, de comenzar este mes Ya con un clima más favorecedor, después de los días de frío que se sintieron frescos Esta semana será una semana muy agradable de temperatura Ya la semana que entra se prevén los primeros calores, ¿Eh?
1: Sí, a, a poco, Bueno, sí. un poquito más
0: Sí, fíjate que esta semana estaba checando el pronóstico, no serán De aquí al sábado no pasarán de 30 grados los valores de la temperatura, pero a partir de lunes, por ahí de lunes, martes ya serán de 32, 34. ya o sea, Estaremos hablando de días más cálidos.
1: Ay, qué más padre, cálidos. yo deseo el calor.
0: Sí, a mí no me gusta, a mí también los días nublados no me gustan. ¿eh? Sí,
1: no, tampoco bueno, me aburren, sí. me dan para abajo. Ah, sí, no, de veras. Sí, te pone así te, como te, que no hay ánimos, ¿no? Es
0: influencia, la verdad. Sí. O sea, si un día te condiciona por la cuestión de, de que está nublado, pues a veces te, se te baja el ánimo. A la gran mayoría de la gente. Hay gente que no, ¿eh? Gente que le guste también el sí. desmoronamiento. Realmente es, es muy dividida la cuestión, pero bueno, pues.
1: Hay para pero, todos. Hay para todos. Mira, yo Este el sol. clima bipolar que tenemos, este, <risa> la verdad que hay para todos, así que, pues bueno, después vamos a tener el calor y vale, si queremos que llueva, queremos que se venga lo blan, fresco. Sí. Pero es que nadie nos comprende. Ay, <risa> nadie nos entiende, nadie ¿no? Nos entiende. no, 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 para nada con la naturaleza pues la verdad no se puede porque pues allá está, Diosito es el que manda y también nosotros en veces porque ya ves que tanto daño que le hemos hecho a la capa de ozono uh-huh. pues tenemos estas variantes que a veces ya ni sabemos en qué temporada estamos, ¿no? porque sí, realmente ya es tan los, variante
0: sí, ya los, los ciclos ya no son los mismos sí. ya no podemos eh, predecir a grandes rasgos cómo estarán tal o tal mes, verdad, de recordarás que antes decía, bueno, pues es que abril, mayo, pues mucho calor y ya a finales de mayo las primeras lluvias, junio, llovía, pues ahora no las esperamos no. O así, ¿no? es tan incierto ahora producto de todo lo alterado que están todo el daño que le hemos hecho a los ecosist- al ecosistema al planeta sí. ¿verdad? entonces hay muchas cosas que, que han influido para que ya la, la situación se torne más impredecible y complicado lo que es lo más preocupante
1: Así es, eh, Melitón, y pues bueno de esa manera, si te parece, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Noticias, bienvenidos sean todos quienes ya nos están escuchando a esta hora de la tarde, muchas gracias por hacerlo, y a quienes nos siguen en nuestras páginas, también gracias por hacerlo. Comentarle que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y el Comité de Seguridad en Salud hace el llamado a la sociedad Eh, Potosina para que pues no se confíe ante las bajas estadísticas que se han registrado en los últimos días y por el contrario continúen manteniendo de una manera estricta las medidas de prevención tanto en el hogar como en el trabajo y centros de estudios así como en lugares públicos mantenernos sanos es responsabilidad de todos así como precisamente la lucha contra la pandemia, donde los esfuerzos pues deben de ser conjuntos entre sociedad y gobierno. En cuanto al informe diario de casos de COVID, se dan a conocer 341 casos nuevos eh, de contagios confirmados en la entidad. De esta forma, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que hasta este día se registran precisamente 174 mil 237 casos totales de este padecimiento. De estos nuevos contagios, 271 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1, 1 eh, en la jurisdicción sanitaria número 2 de Matehuala, 1 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, ningún caso en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 50 en la jurisdicción sanitaria 5 en Ciudad Valles. Eh, dos en la jurisdicción seis con cabecera en Tamazunchale y eh, cuatro en la jurisdicción sanitaria número siete con cabecera en Tancanguis. En cuanto a decesos, se reportan siete nuevos para un total de siete mil cuatrocientos treinta muertes. De estas defunciones corresponden a tres mujeres y a cuatro hombres en un rango de 53 y tres, años de edad. Para este día permanecen 56 personas hospitalizadas de las 11 que requieren de respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está el reporte actualizado de casos de incrementos contra el COVID. Lamentablemente pues ahí se tienen todavía, por ello eh, lo dice el gobierno estatal, no hay que confiarse, ¿no? Ante estos cambios que pudiéramos aún todavía tener de temperatura.
0: El proyecto de aguas del Pánuco antes impulsado como Monterrey 6, pasaría por eh, al menos dos municipios de San Luis Potosí pero afectaría a toda la Huasteca Norte, que se abastece de la cuenca del río Pánuco, misma zona que se declara actualmente como anormalmente seca o con sequía moderada por la Comisión Nacional del Agua. Los estudios que se realizaron por parte de Econagua y de Servicios de Salud y Drenaje de Monterrey, IPD, datan del año 2012. Las condiciones climáticas han cambiado 10 años después. Por ejemplo, en este mes de febrero la perspectiva de porcentaje de precipitación Respecto a la media del estado potosino, no llega ni al 50%, es decir, llovió menos de la mitad de lo que se esperaba durante el segundo mes del año. Las precipitaciones han dejado por, o están, han estado por debajo de la media desde el 2015 en todo San Luis Potosí. El monitor de sequía resalta que las zonas abastecidas por la cuenca del Pánuco están bajo la clasificación de sequía moderada, como los municipios de Gilitla, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazopo, Tamazunchale. Como anormalmente secos, se encuentran los municipios de San Martín, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina y Santo Domingo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer con estas investigaciones sobre los municipios de esta parte de la región donde pues eh, se, tiene, se pudieran tener problemas si el agua es extraída hacia Nuevo León desde lo que viene siendo el río Pánuco. Y bueno, pues comentarles, amigos del auditorio, en otros temas que el machismo es un problema que no disminuye en lo que es la zona huasteca y que es determinante para que continúe incrementándose la incidencia de violencia contra las mujeres. Así lo manifestó la directora del Instituto de la Mujer en el Estado, Marcela García Vázquez. Dijo que para erradicarlo se debe de trabajar a la par de los hombres y reiteró que el machismo sigue imperando y para Pareciera que entre más avanzan las mujeres, los hombres más violentos se comportan, así lo externó la funcionaria. Este domingo estuvo de visita en el municipio de Aquismón, en donde reconoció que se han avanzado en el empoderamiento de las mujeres. Sin sin embargo, sigue existiendo la actitud controlada del hombre. Entre otras cosas, manifestó que otra problemática que les preocupa es la eh, migración de las mujeres huastecas, por lo que a finales de marzo se realizará un foro en el municipio de Matlapa, en donde se abordará este tema y aquí lo explica.
2: Matlapa, vamos a realizar el foro de la migración de las mujeres indígenas en el estado de San Luis Potosí, el 31 de marzo a las 10 de la mañana, ahí en en la plaza principal, eh, vamos a, a reflexionar, vamos a traer conferencias sobre la migración y las vamos a escuchar a ellas.
1: Y bueno, pues dijo que es importante escucharlas y atender los problemas que les aquejan.
2: Lo importante es saber qué están viviendo las mujeres indígenas que se van y también las que se quedan al cuidado de los hijos cuando el hombre ya se fue. No tenemos nada de información precisamente por eso queremos, porque es un un problema que nunca se ha atendido. Y en esta ocasión el gobernador nos ha pedido que indaguemos qué está pasando con esa problemática para darle atención inmediata a través del instituto.
1: Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, eh, por aquí nos reporta nuestra compañera Ofelia Trejo, desde el municipio de Gilitla, que eh, el dueño del restaurante eh, Los Cayos, es un restaurante, pues, muy conocido allá en el municipio de Gilitla, quien no ha ido a comer a este lugar, es un sitio obligado para ir a comer ahí en este pueblo mágico, el dueño, Claudio Jongitudo Ortega, lamentablemente nos dicen que ha fallecido, el restaurante tenía pues más de 50 años de estar ahí en el municipio de Gilitla y precisamente el 5 de marzo cumpliría 50 años de la fundación de este restaurante y lamentablemente pues el día de hoy fallece su dueño de este restaurante, el señor Claudio Jongitud Ortega, descanse en paz y por supuesto una pronta resignación a toda su familia de este pueblo mágico que es Gilitla.
0: Tenemos más información en la reunión del Consejo de Seguridad Pública Municipal de Axla de Terrazas. Celebrada este lunes, se lograron importantes acuerdos, informó el secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván Galván Lara. El funcionario explicó que se coordinarán con las corporaciones para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa del 12 de al 17 de abril. La
1: semana
3: pasada tuvimos reunión aquí en el municipio, en el ayuntamiento, con todos los directores. Se les presentó el programa de Semana Santa. Obviamente se van a ir integrando algunas otras actividades, pero ya el programa de manera general ya está realizado y el cual se le pidió a Seguridad Pública que haga el plan operativo de Semana Santa, donde involucre a los diferentes sectores, a Protección Civil se le va a pedir el apoyo.
0: El funcionario explicó que será la próxima sesión de Consejo de Seguridad cuando se presente el operativo de Semana Santa y las acciones en las que se tendrán que coordinar esfuerzos.
1: Y bueno, pues también decirles que el Ayuntamiento de Gilitla, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, abrió la convocatoria a hombres y mujeres con vocación de servicio y deseos de servir al municipio y a formar parte de la Policía Turística Municipal. Al respecto, el presidente municipal, Óscar Márquez, informó que inicialmente serán contratados ocho elementos, por lo que Los interesados pues deberán entregar la documentación correspondiente y cumplir con una serie de requisitos. El Edil destacó que la finalidad es crear un órgano alterno a la corporación policial que ofrezca una atención especializada y seguridad a los visitantes, por lo que deberá de contar con una buena condición física mantener buena conducta y dominar por lo menos al 50% el segundo idioma eh, así como la habilidad para el manejo de la tecnología Márquez Plasencia puntualizó que los integrantes de la policía turística se les brindará la preparación adecuada y certificación necesaria para ser parte de esta agrupación y dijo que la intención que es que quede conformada para antes del próximo periodo vacacional que viene siendo el de Semana Santa. Pues bien, con este Información desde este municipio de Gilitla. Vamos a ir a una nueva pausa, a una primera pausa, ¿verdad? Y regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
4: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Si estás en tu casa, seguramente
0: sientes el calor ambiental que prevalece esta temporada. Muchas veces ocasionado por los incendios forestales Imagínate a los bomberos que andan sofocándolos. Concientízate de su gran labor Son pocos y también requieren de tu ayuda No hagas oídos sordos y contribuye a su sostenimiento
5: Participa en la colecta de bomberos
1: gracias al auditorio que se comunica eh, Pablo Ocasio dice saludos a mis paisanos, saludos para la Huasteca Potosina y para la familia allá en Tancolol, en el municipio de Tanlajá, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, así nos hace llegar el saludo Pablo Ocasio gracias a Juan Dani que también por aquí nos está saludando en este espacio que nos está siguiendo muchas gracias a Carlos Aguilar a Agustín Méndez que también por aquí nos saludan y bueno nos dice una persona e inclusive nos manda imágenes ¿eh? se las vamos a hacer llegar al director de la policía a ver qué hace al respecto dice buenas tardes dice un reporte acerca del Kinder Peter Pan yo recuerdo que aquí nos habían reportado de que pues eh, también enviaran a tránsito porque esto pudiera suceder algún accidente porque al cruce de este Boulevard Ejército Mexicano, pues es bien complicado cruzarlo en horas pico. Dice, ya fue tránsito, dice, a dar vialidad, pero están en la entrada del Kinder y dice, si observan en la imagen que nos mandó, dice, traen el celular en la mano. Mientras tanto, los peatones toreando los carros para poder cruzar el bulevar Ejército Mexicano eh, y dice, entonces, ¿de qué sirve que, que vayan si no están apoyando el reporte ciudadano y ánimo, por favor, de esta manera eh, nos dicen, ojalá y se pongan a chambear. Pues bueno, ahí está la, el reporte que nos hace llegar nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Y pues ahí está la, la petición para el director de Tránsito Municipal. Nos dicen que en la jurisdicción de Ciudad Valles no hay no hay filtros. Pues bueno, ahí está el llamado al doctor Francisco Adrián a ver qué, qué está pasando ahí en la jurisdicción, por qué no tienen estos filtros. Dice: Buenas tardes, ¿las vacunas de refuerzo para cuando en Valles? De los 30 en adelante. Dice, ya la están poniendo en Tamuín En Valles, ¿qué días? Melitón, dicen, ¿sabes, Melitón? No. <ríe> no, pues no, no hay fecha La verdad, en Tamuín sí, ayer y hoy Todavía se están eh, aplicando Las vacunas de 30 y más Pero aquí es el tercer refuerzo Aquí todavía no tenemos fecha Así que, pues, hay que estar muy al pendiente Por aquí le estaremos haciendo Llegar esta eh, Respuesta, si es que no las La tienen ya pronto eh, quienes están al frente de la Delegación del Bienestar del Gobierno Federal y de esta manera, por supuesto, que aquí se los estaremos dando a conocer. Y bueno, eh, buenas tardes, saludos para Albina Hernández, que hoy cumpleaños de elegido Santa Rosa del de, municipio de Tanlajas, Pues bueno, ahí está la información y los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio. Mientras tanto, nosotros seguimos con más.
0: Tenemos más información, el director de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Vicente de Jesús Pozoscano informó que realizan gestiones ante el Gobierno Municipal para que se les dote de alumbrado público en el camino a acceso a la institución. Dijo que al retomar las clases presenciales de manera escalonada, es necesario que se garantice la seguridad de los alumnos, por lo que también están solicitando que las corporaciones de seguridad establezcan rondines con el propósito de que los estudiantes no sean víctimas de algún delito, ya que la institución está alejada de la zona urbana.
5: Ya también acercándonos por ahí con el municipio para poder pues, contar pronto con un alumbrado público en, en, en la zona, en el camino principalmente de, de la institución. Por ahí vamos con muy buenas pláticas. Esperamos contar en algún momento con el alumbrado para que ya también los jóvenes pues, estén más seguros de la mano pues con seguridad este, pública. ¿no?
0: Dijo también que han mantenido acercamientos con la empresa del servicio urbano para que brinde el servicio de traslado a los alumnos que ya están acudiendo a la institución a recibir su instrucción académica. La intención es de que el traslado para ellos sea el que requieran y también garantice su seguridad.
5: Estamos teniendo una constante comunicación con el servicio urbano para que los alumnos puedan este, contar con el servicio urbano hasta enfrente del plantel y obviamente pues su regreso de igual manera. pues bueno Viendo la cuestión de los horarios, que se acomoden también más a que estén en modo Eh, matutino y parte de vespertino, sin embargo, pues no llegamos a la cuestión de que sea en una hora donde ya está oscuro, ¿no?
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Comentarles a ustedes que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Huehuetlán, Miguel Ángel Enríquez Galván, informó que en esta semana se reanudará el servicio del agua del sistema San Juanito. El funcionario explicó que las constantes fallas de mecánicas en la bomba es lo que ha provocado el problema de desabasto de agua en las localidades de la parte alta del municipio.
3: Estamos dando mantenimiento a lo que es las bombas, son unos valeros que se tienen que cambiar. Es a lo mejor una molestia para la ciudadanía que no pueda tener el servicio, pero sin embargo son fierros y tiene que hacerse el cambio de esas piezas. Esperemos que entre hoy y mañana quede solucionado, podamos dar el servicio otra vez a la población. Ahorita no tienen agua porque tuvimos una semana nada más y tuvimos que cambiar las piezas.
1: Y bueno, pues eh, agregó que el presidente José Antonio Olivares Morales está eh, gestionando el préstamo de una pipa para abastecer de agua comunidades como Taleap 2. Pues bueno, ahí está la respuesta de lo que el día de ayer por aquí nos preguntaban sobre la falta del vital líquido a estos sectores. Ahí está la respuesta del titular de este organismo operador allá en Huahuatlán. También, además, aprovechar que nos dicen los vecinos de Tanzumaz que eh, eh, el, el, tan su más tercera sección, que están haciendo el llamado a la presidencia municipal de Huehuetlán porque no pasa el camión de la basura y pues bueno, hay mucha basura, solo llega en la, en la primera. Pues bueno, ahí está el llamado y se lo haremos llegar, por supuesto, a las autoridades para que le den seguimiento. Vamos a una breve pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más.
4: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Con trabajo, junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar.
5: ¡Vive!
0: Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya abracé para proteger.
2: Para Torices, Campus Valles, estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estudiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 481-122-1733.
3: Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras.
2: Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres.
3: Mujeres ejemplares en el Día Internacional de la Mujer.
2: Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa.
3: Y con la escritora Gada Martínez.
2: Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la Ley Olimpia. Y en la música Eugenia León. Fernanda Tapia. Y
3: Sergio Bonilla. Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta.
6: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?
2: Conoce más en ine.mx diagonal revocación medio mandato. Infórmate y este 10 de abril participa.
6: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
2: Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Ine. Nos une.
1: Bien, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial y bueno, pues ahora tenemos la información eh, que nos actualizan nuestras compañeras de Central de Información, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga, te comento que contrario a lo que se esperaba, el regreso a clases presenciales en los distintos niveles educativos ha generado solo un ligero incremento en las ventas en general aseguró el representante de, de la Asociación de Comerciantes Unidos de Valles, Arnulfo Jiménez García, además de que no todos los planteles han adoptado dichas medidas y siguen impartiendo la enseñanza a distancia. Indicó que nuevamente los establecimientos en distintos ramos se han, eh, se han visto en la necesidad de disminuir el personal para evitar los cierres, esto debido a que tienen que hacerle frente a los gastos de operación y pago de impuestos, refirió que tiene sus esperanzas puestas en el periodo vacacional de Semana Santa con el arribo de turistas que acuden a la Huasteca de las diversas partes del país a visitar pues sobre todo las zonas de atractivo y bueno que pasan justamente a lo que es la zona centro donde están pues ahí eh, los eh, pues diversos establecimientos de esta ciudad, eh, comercio sobre todo de de diversos rubros, manifiesto que esto eh, bueno que eso será el próximo mes de abril por lo que pide a los comerciantes que se preparen para estas fechas para que tengan que ofrecer, pues, justamente
1: a los consumidores. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues, muchísimas gracias por tu información, y, bueno, pues, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues, bueno, ahí está la información, y, bueno, comentarles muchas gracias a todos quienes se siguen eh, comunicando a este espacio de noticias. Eh, Un saludo a Marcelino Reyes dice, muchos saludos y bendiciones para ustedes y mis tíos que estamos escuchando las noticias, gracias y gracias también, un saludo allá a nuestra amiga Lupita Castro, que también nos está escuchando, a la maestra Leti Corona dice, buenas tardes, aquí disfrutando, disfrutándolos su gran noticiero, muchas gracias maestra Leti, seguidora y fiel de estos espacios de noticias siempre nos está siguiendo así que pues bueno, ahí este muchas gracias a todos ustedes que también nos siguen en el 100.5 Mientras tanto, pues nosotros seguimos con más temas en este espacio. Eh, y decirles que en sesión de Cabildo, los integrantes aprobaron la solicitud de la donación de un predio a la Universidad Autónoma Campus Valles, así como el apoyo de cinco mil pesos a cinco asociaciones civiles. En el primero de los casos se trata de un lote, lote dos, manzana 16 calle Santo Domingo del fraccionamiento de Montebello, cuyo trámite se quedó solo en la promesa de donación por el anterior cabildo, ya que pues no se contaba con las escrituras por la falta de pago. Explicó, explicó así el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo.
6: Si ustedes supieran la cantidad de trámites que se han tenido que hacer para poder lograr llegar a este punto al cabildo. Compañeros, por favor, les pido, les solicito, lo analicemos y que el día de hoy podamos tomar la mejor de las decisiones, porque todavía implican más trámites. No crean que nada más es, aquí se aprobó ya. Nos vamos a tardar para vida de que se le pueda dar esta donación.
1: Las asociaciones civiles que se beneficiaron con el apoyo de 5 mil pesos mensuales fueron Formación y Protección de la Mujer y el Menor, Semiguía, Somos Amigos de los Animales, Asilo de Ancianos, San Martín de Porres y Casa Hogar María Teresa. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que se trató el día de ayer en esta sesión de Cabildo en Ciudad Valles.
0: Una vez que las restricciones de la contingencia sanitaria lo permitieron, este lunes regresaron los honores a los símbolos patrios de Aquismón, en Aquismón. En los primeros honores del año, la bandera se izó a media asta en recuerdo de la muerte de Cuauhtémoc en 1525. El homenaje se realizó frente al Palacio Municipal con la participación del escolta de la policía y la asistencia de funcionarios locales, quienes también escucharon las efemérides alusivas a esta semana. Entre las fechas relevantes se recordó la muerte del general Jesús González Ortega, del escritor Mariano Azuela, de la heroína Josefa Ortiz de Domínguez y del político Guillermo Prieto, así como la proclamación del plan de Ayutla.
1: Bien amigos del auditorio, con esta información vamos a una nueva pausa en este espacio de XR Noticias y pues no le cambie, tenemos mucho más información para usted.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
4: 100.5 de FM.
2: arterial, Además de los triglicéridos Informes y
0: ventas
2: 481-113-9892 Aviso Cofepri 170-201-202-B001
6: Por fin vamos a regresar a clases Pero COVID está más pegajoso que nunca Así que usemos siempre cubrebocas Lavemos bien y seguido nuestras manos Usemos también gel, ¿ok? Sana distancia Paro Busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire. Y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Es
5: la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Y las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante,
4: los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud, come
6: como nosotras y ponte saludable pura vitamina
4: más de medio siglo contigo somos XH XH XR XR XH XR, XR, XR. radio mensajera 100.5 de FM FM, FM
1: Bien, pues seguimos con más temas. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en el 100.5 y en nuestras redes sociales. Recuerden que pues ahí están disponibles para que nos puedan escribir. Gracias a Roberto Hernández. Nos dice buenas tardes, Olga, nomás para comentarles que en la sección 9 llegó poquita agua, nomás para quedar bien en una con comunidades de Chunucén. Dice dos, chunutsen dos, dice ojalá y le echen echen a andar la bomba, saludos, pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes de Huahuetlán, y bueno Héctor Morales que también nos manda saludos, feliz cumpleañero, cumple bro, un abrazo, les sigo por la radio, Eh, Héctor Morales Melitón, tu amigo que siempre nos escucha y nos escribe a esta hora de la tarde. Gracias
0: Héctor, gracias, muy amable.
1: Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, decirles que eh, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas llevará a cabo el cierre de cantinas clandestinas, atendiendo la solicitud de las autoridades comunales, así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván Galván Lara. El funcionario dijo que los detalles del operativo se implementarán en la reunión municipal de seguridad pública para eh, coordinarse con otras corporaciones y llevarlas a cabo.
3: La, la situación de todas las cantinas clandestinas, sobre todo en las comunidades, ya se hizo una revisión de cuáles son las cantinas que tienen permiso reglamentario, cuáles no. Se consultó con las autoridades para ver si ellos estaban de acuerdo en regularizar esas cantinas o de, pues, si de plano ellos desean que se quiten. El compromiso con el batallón es que nos van a apoyar para que el día que nosotros vayamos a las comunidades. Pues.
1: El secretario de la comuna dijo que no habrá trato preferencial para nadie.
3: De hecho es una indicación del presidente, el ingeniero Gregorio Cruz Martínez dijo que no tiene preferencias por ningún negocio que no esté regularizado, incluso tiene sus permisos, tenían la obligatoriedad de en el mes de enero hacer todos los pagos correspondientes, entonces el mismo presidente está dando el respaldo a la ciudadanía y a las autoridades ejidales y comunales para que le demos para adelante.
0: El director de seguridad pública del municipio de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez Delgadillo informó que ya se aplican infracciones a los motociclistas que no cumplen con el uso de su casco como medida de seguridad para evitar poner en riesgo su vida en algún accidente. El funcionario destacó que las multas que marca el reglamento de tránsito es de ocho UMAS... ...alrededor de 800 pesos.
6: Sí, pero la gente ya está respondiendo. Tenemos ya ahorita solamente uno de cada diez por ahí... ...bueno, ente que ya no, no usa su casco... ...pero con la salvedad de que pues le, le vamos a infraccionar. Hay invitación, sigue todavía procurando que la gente saque su licencia... ...sus placas, que actualice sus pagos de, de refrendo. Use principalmente su por casco porque es una medida de protección para ellos mismos.
0: Agregó que con la modernización de la carretera Valle Estamazunchale, que atraviesa la delegación, se pretende crear un área especializada en esos temas, por lo que se capacitará a los elementos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información al respecto y también comentarles que aquí en lo local, eh, el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo se deslindó de la responsabilidad de proceder legalmente en contra de los exfuncionarios, ya que dijo ser competencia de la Contraloría Municipal, aseguró no tener miedo a denunciar la serie de irregularidades que se cometieron en la eh, anterior administración, sin embargo incurrirían en la usurpación de funciones de llegar a proceder.
6: Jamás me tembló la mano. Tan es así que yo ya realicé mi denuncia ante la Contraloría, pero no la hice hoy. La denuncia yo la hice en los primeros 15 días de la administración, pero hay que recordar que es una facultad exclusiva y directa de la Contraloría Interna de que si encuentra irregularidades, ella tiene que emitir un dictamen. El día de hoy no me ha llegado a mi escritorio.
1: Y bueno, pues en el caso eh, de que se cumplan los plazos y la Contraloría no realice los procedimientos, no se quedarían impune el mal manejo de los recursos ya que pues hay otras instancias en las que recae la responsabilidad de hacer justicia sobre el síndico municipal.
6: Que trate de corregir, que trate de, de arreglar situaciones o de comprar eh, autoridades, o de comprar autoridades. ¿O no pasa nada. Se va a dar vista a la, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior del Estado hará su trabajo. ¿Para ¿Para PUNE, entonces? Bueno, pero es que eso ya no me corresponde a su servidor emitir no una opinión visto. en cuanto a la Auditoría Superior del Estado. No se ha visto Bueno, esa es tu opinión, ¿verdad? yo no. la respeto resultado que haya dado la auditoría. Mm, ahorita por el momento no recuerdo alguna. Por último,
1: dijo que eh, el alcalde le faltó orientación y por ello es que sus declaraciones, sin embargo, es precisamente responsabilidad de los síndicos, su equipo de profesionales, mantenerlos en buen, eh, eh, pues bien informados. Así que, bueno, pues ahí está esta información por parte de la Auditoría Superior del Estado, bueno, con la, con la voz del, del síndico municipal, pero hacia esta eh, Auditoría Superior del Estado.
0: En los enrojes que el alcalde David Medina Salazar hizo en su administración, se limitó a la desaparición de dos departamentos, cuyos titulares fueron asignados en otras áreas. Dijo que Griselda Sánchez Osorio estará de responsable de la comunidad administrativa de la feria y Elias Garza será el coordinador de eventos de la FENAWAP, mientras que otros solo cambiaron de área de responsabilidad. Reiteró que la intención es hacer más eficiente el desempeño de su personal, sin que ello haya significado un atraso en el cumplimiento de las metas que se trazó. Para su administración.
8: Hoy bueno, anunciamos que desaparece la dirección de desarrollo empresarial y, y económico. Ella te va a la Va como coordinadora de tema de los recursos. Hoy turismo se va a esquida, que es desarrollo municipal, este, proyectos productivos, se unifica con desarrollo este agropecuario. Y Ángel se va a una coordinación administrativa con ingenieros única, comunicación administrativa general. La maestra Vicky se va a el Sol.
0: En proyectos productivos y proyectos agropecuarios se fusionan y desaparece la Coordinación General de Desarrollo Económico Empresarial. En el tema de la feria dijo que solo se rehabilitará la entrada y la malla perimetral, ya que se pretende demoler la infraestructura del interior y en su lugar instalar carpas.
8: Ese es el tipo de equipo que usan para ferias del presidio animal nacional, como la de León, como la de Tijuana. Hoy ocupan esos tipos de infraestructura. Que La verdad es que está muy práctico Debe habilitar para 150 locales. O sea, cuesta 400, 450 mil
6: Entonces se va a demoler lo que ya no está en condiciones. Lo que no está en condiciones
8: y vamos a poner capas arriba. Más prácticas y menos costos.
0: Agrego que aún no está conformado el equipo de trabajo para la coordinación de todo lo que será el máximo evento ferial, ya que necesitará todo el personal eh, que sea necesario para cubrir las expectativas en todos los sentidos. En más información, eh, Roberto López García fue nombrado como nuevo presidente del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas de la Huasteca, AC, luego de renovarse la directiva que anteriormente encabezaba Bernardo Rojas Villarreal. Son 30 miembros adheridos a la agrupación de diversos municipios que se mantienen unidos y trabajando en coordinación por este sector, en pro de brindar servicios de calidad. Agregó que esperan sumar más miembros con lo que esperan realizar un trabajo coordinado. Vamos a escuchar.
9: Es una gran responsabilidad, tomando en cuenta el gremio al que pertenecemos, porque somos un gremio que tiene mucho que ver con la salud pública, con la producción de alimentos, somos una pieza importante dentro de, de esta cadena alimenticia y dentro de la salud pública. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible.
0: También habló sobre el plan de trabajo que esperan poner en marcha en los próximos días.
9: lento por la cuestión de pandemia, que no se podían realizar eventos, no se podían tener reuniones, pero bueno, en cuanto a esto, que se está relajando un poco ya, vamos a empezar con acciones. Se proyecta hacer jornadas médicas de salud para las mascotas, eh, esterilizaciones, campañas de vacunación y pláticas técnicas para los mismos miembros del colegio, así como también para los ganaderos.
0: La nueva directiva la integran también Hugo Robles Guerra como secretario y Saúl Azuara
1: Sumaya como tesorero. Y bien, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que la próxima directora de espectáculos, Rosa Lucía Cervantes, dijo que aquí en Ciudad Valles, dijo que al aceptar el encargo dentro de la administración eh, fue con el único interés de servir, por lo que rechazó el sueldo que le correspondía. Dijo que trabajará de una manera honorífica, dignifica la posición del servidor público, aunque reconoció que no todos pues tienen las mismas posibilidades, para pero pudiera este, tomarse de ejemplo y aquí lo habla al respecto.
2: Y siempre he tenido esa actitud, o sea, jamás he percibido un litro de gasolina que mejoró en lo más posible las condiciones de trabajo de las personas que están con ¿Ya Yo creo que sí, estoy aquí por octava o novena ocasión. Retomo las palabras que dice el, el presidente de la República, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
1: Y bueno, pues sin embargo, el alcalde David Medina señaló que la funcionaria por ley está obligada a percibir su un sueldo por su encargo, por lo que tendrá que donarlo de manera directa o disponer de recursos como ella le parezca. Pues bueno, ahí está lo que señala eh, la nueva titular del de área de espectáculos. Y bien, amigos del auditorio, muchas gracias. Ya hemos dado seguimiento y continuidad a lo que nos reportaban por aquí de que el camión de la basura no ha pasado ahí en la calle Alfredo González de la Colonia Solidaridad. Esperamos tener pronto respuesta para el auditorio que se reporta a este espacio de noticias. Pues bueno, con esta información vamos a dar por concluido este espacio. De la información general de XR Noticias, Meli. Nos vamos agradeciendo el foro su atención,
0: invitándoles a que se queden en los deportes en los siguientes minutos con... Nuestro compañero Rogelio Cruz. Buenas tardes, buen provecho.
1: Así es, excelente tarde para todos y por supuesto, buen provecho a quien ya está comiendo y reiterarles la invitación para que no se les olvide, mañana es de mitad de semana, es miércoles, es 2 de marzo y es miércoles de ceniza, así que bueno, tendremos todos los detalles en resumen para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera. Muy buenas tardes y buen provecho.